0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast, Agilidade com Objetividade. Então qual que é o objetivo deste podcast? São discussões sobre agilidade, mas de uma forma pragmática, objetiva e com foco em resultados. Aqui não tem blá 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 e nem Lorem Y. E eu, mas o que, que é Lorem? Então, vou convidar aqui o Margon Tomé, nosso co-host aqui, para explicar que termo é esse Margon.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Ah, tá, Lore é enrolação. Então, quem aí é do TI está acostumado aí, muita gente que vem antes disso do TI, na verdade, quando você usa lá, ia fazer livro, e escrever, mas não tinha algo ainda para pôr nos livros, mas você queria ver como ia ficar o pessoal colocava Lore Y Dolor. Então, é uma escrita hum. aí, antiga, quem começou na parte aí de, de editoras gráficas. Então, é para enrolar, cara. Quando você é para encher E manda um Lore, hein? É isso aí. Entendi. E, e hoje a gente tem a nossa primeira convidada aí de ontem, a vizinha aqui de Jundiaí, Natália Manha. Bem-vinda, Nath. Obrigada, pessoal.
2: Muito bom estar aqui conversando com vocês, com os Pessoal aqui de onde um aí, né? Principalmente
0: o pessoal, trocando o pessoal do interior para a gente falar um pouquinho sobre agilidade. Isso aí, e, e a Natália foi escolhida por ser uma pessoa objetiva, né, Margão? Pelos posts que nós vemos dela, pelo livro, pelas apresentações dela, nós vemos que ela é uma pessoa que usa agilidade com bastante pragmatismo, então, por isso o convite, certo?
1: Isso mesmo. Então uma pessoa que tem muito conteúdo que estuda bastante contribui divide esse conteúdo aí com o mundo da agilidade mundo de negócios então faz todo sentido o nosso primeiro episódio aí de falar com objetividade legal
2: pessoal obrigado agradeço o feedback isso
1: aí
0: bom sendo bem objetivo todos aqui trabalhamos com agilidade produtos digitais E o o link de cada um estará na descrição desse vídeo, tá? Então, adicionem aí para que troquemos experiências. E o nosso primeiro episódio é como colocar o cliente no centro da estratégia. Então, nós vemos que se fala muito em foco no cliente, Customer Experience, NPS. Então, nós... sucesso do cliente, mas como que nós podemos efetivamente colocar o cliente no centro da estratégia das organizações, certo, Margon?
1: Isso mesmo, e aí acho que a a primeira pergunta um pouco antes de já dar a cereja do bolo é, Nath, o que que é estratégia organizacional para você?
2: É uma ótima pergunta, né? Estratégia, tem que começar definindo o que é estratégia, e não é simples, né? Estratégia, inclusive, é um conceito muito abrangente, que tem N definições, né? Um conceito muito antigo, inclusive, e eu tava, depois que vocês me convidaram, né, para bater esse papo e tal, eu tava até lembrando que quando eu comecei, em 2018, quando eu comecei no PagBank, eu tinha saído de uma empresa que eu estava bastante no nível ali operacional e tático, né, então trabalhando com os times, trabalhando ali com as áreas, e o meu desejo era poder me aproximar da estratégia, né, da organização, então poder chegar ali mais perto é, da onde a estratégia era definida, porque eu entendia que era ali que eu ia poder ajudar melhor os times, né, na questão de priorizar melhor o trabalho, entender porque as coisas estavam sendo feitas. E, e aí eu cheguei né, no, no PAGS em, em 2018, é, depois de participar de eventos, então comecei participando de eventos como esse, de bate-papos, apresentações, meetups, enfim. Conheci a galera que estava na época lá, Mariana Zaparoli, a Graf, né, e outras pessoas também são super famosas aí na comunidade. E, e logo que eu cheguei, eu fiz um curso de... Safari de Estratégia. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro do Mintzberg. É, quem deu esse treinamento na época foi o Sandro, que hoje é VP de Operações no Nubank. Então, na época, ele era diretor lá também. E, oh. e eu juro para vocês que eu não entendi nada. <risos> A primeira vez que eu vi, assim, que eu fiz o curso tal, eu, eu não entendi muita coisa do, do que ele passou ali, né? E, e agora, assim, acho que quatro anos, né, depois de estar trabalhando ali na, na governança de portfólio e de 2019 para cá estar trabalhando numa área de planejamento estratégico lá né, dentro do Pax, agora eu começo a entender melhor, então eu também tô, né, aprendendo sobre isso. Mas, assim, de de estratégia forma...
1: não é fácil, né, Nath? Não é? <risos> não. foi uma palestra já tô craque em estratégia de organização.
2: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, assim, de forma muito simplista, né, a, a estratégia é muito conhecida por ser uma forma é, de organizar, coordenar as ações para um objetivo comum, né. E só que isso já passa por coisas muito complexas, né. Por exemplo definição de objetivo da organização, então como que eu defino esse objetivo, né? tem muito de você, por exemplo, é, entender o cenário de mercado, então em que cenário de mercado eu estou inserido, é, quem são os meus concorrentes, e quem sou eu, né? Então, acho que no Sun Tzu, aquele livro da, da guerra né? Que, que ele tem, ele tem uma frase que ele fala sobre a importância de você se conhecer e conhecer o inimigo para vencer as batalhas, né? Então, você precisa conhecer o inimigo e precisa também entender quem é você. Então, isso passa pela definição de missão visão e valores da empresa, né, então quais são os valores da empresa, é, o que que ela entende que é a missão dela, qual o problema que ela tá resolvendo e por que que ela tá resolvendo isso, né, onde que ela quer chegar. É, passa por você também entender cenários, entender diferenciação, qual que é o seu posicionamento é, dentro de um mercado, é, tem ele ferramentas de estratégia que você pode usar, desde as mais tradicionais, né, como análise SWOT, Forças, né? A gente tem Porter, tem, tem várias é, ferramentas aí que são antigas já. E tem coisas mais recentes, pelo menos para mim, assim, por exemplo, na área de produtos, é, nessa questão de posicionamento, por exemplo, matriz BCG. Acho que vocês devem já ter ouvido falar, né? Mas posicionamento é uma forma de estratégia, né? E você utilizar uma matriz como essa é uma forma de você entender o posicionamento dos seus produtos para você definir uma estratégia. Para sua empresa Então, estratégia organizacional É tudo isso Só tudo isso, isso <risos> É isso legal. e
1: mais um pouco, né?
2: Sim, com certeza oh, Quando legal. a
1: Nath começou a falar ali Fiocchi, hum. Estratégia Vem muito de um conceito antigo falei, Caramba, ela vai falar do, do filme Do Tropa de Elite hum? né? Em alemão, Não, eu,
0: do. Não, tá do legal. Rambo <risos> é, Mas realmente Nath é estratégia muito abrangente. Eu gosto muito de uma definição que eu li num, num livro até de produtos que é, existem os objetivos estratégicos. Então, uma empresa ela atua no Brasil e o objetivo dela é expandir para América do Sul, né? Então esse é o objetivo. E qual vai ser a estratégia para ela, né? expandir para América do Sul? Aí a estratégia é, sei lá, talvez começar pelas cap... pelas maiores capitais da América do Sul e depois expandindo. Então, realmente, tem todo esse conceito de objetivos e o plano né para alcançar esses objetivos. E eu gostei do que a Nath falou, né falou, que realmente o agilista está ali no Flight Level 1, 2, ele quer ir para o 3, ele quer ajudar na estratégia, que a estratégia seja ágil, correto? Sim. Aí. E
2: desse ponto que você falou dos planos, né? É, eu acho que é o um grande, um grande desafio é essa questão da operacionalização da estratégia, né? porque você pode, talvez, dar os mesmos objetivos para duas empresas diferentes, mas a forma como elas vão definir os papéis, responsabilidades, processos, a coordenação né, das ações para atingir, ela pode ser diferente né? e, e as empresas obterem resultados diferentes. E isso é um desafio, né? principalmente para empresas grandes, onde você não consegue, às vezes, mexer muito na estrutura, você tem, né, um ambiente de muita incerteza, a necessidade de mudar a estratégia rapidamente, mas ao mesmo tempo uma estrutura muito grande, muito lenta, né, que ela não consegue se movimentar nessa velocidade, né? Então os desafios aí da, das empresas.
1: Veja, vocês estão falando aí para ficar claro para todo mundo, é não confundam estratégias com objetivo, né? Então, o objetivo ali da empresa, o norte é onde a gente quer chegar. E a estratégia vai ser o meio, né? Como que vamos fazer para atingir aquele objetivo? Muito bom. Nath, você falou aí do do livro, né? Da arte da guerra, conheço o inimigo, mas também está muito em pauta, é tão importante, né? Quanto ou mais é, mais conhecer o inimigo é conheça o seu amigo, conheça
2: muito o cliente.
1: Então, vamos trazer aí a figura do cliente para a jogada? Sim.
2: Essa parte de, de colocar o cliente no centro da estratégia, ela, eu vou chegar lá, que ela é muito interessante, tá? Mas antes também eu vou querer passar por um outro lugar, que é o cuidado que a gente tem que ter com isso, tá? Eu, semestre passado, eu fiz uma aula sobre... Aliás, acho que foi ano passado, já faz um ano já. Eu fiz uma aula sobre gestão de stakeholders, lá na USP, né? Que é onde eu tô fazendo o meu doutorado. E, assim, uma coisa que eu achei muito interessante de conhecer nessa aula... É a questão de como a gente tem hoje é, uma base, assim, das empresas, de uma gestão que eles chamam de shareholder, que é aquela gestão onde a empresa tem uma visão muito financeira e que ela quer, né, atender ali as necessidades dos investidores, né? E acho que é muito importante as pessoas conhecerem, né, essa base, conhecerem isso, porque você vai chegar numa empresa e por mais que você queira, né, tipo, aplicar tudo que tem de novo e bacana na agilidade, você precisa também entender o contexto da organização, né, então se é uma organização que ela tem investidores... É lógico que você não quer que ela seja uma é, empresa que é gestão de shareholder pura, né, que só olha para tipo receita, receita, receita para o investidor. Mas aí você tem, então, essa, essa teoria da gestão de stakeholders, que é justamente, quem é de projetos normalmente conhece, mas é essa questão de você olhar para todos. né? Então, não só os investidores, mas também o cliente, também é, o funcionário, a comunidade, os fornecedores e todo mundo que está inserido nessa cadeia de valor. Então, acho muito importante isso, porque também tem que tomar um cuidado para a gente não começar a falar de foco no cliente e querer levar tudo para lá. Porque se você tem investidores Você vai ter que se preocupar com receita Não adianta só você falar é, Que vai fazer tudo o que seu cliente quer Porque o cliente ele quer tudo Então assim, ele vai querer todos os produtos Com a menor taxa Com é, vários brindes Todo o cashback do mundo né, E coisas do tipo E é lógico, eu também quero Mas você tem né, que conseguir equilibrar ali As necessidades do cliente Com a necessidade de outras pessoas e também nos funcionários, porque você também não pode é, matar a galera de trabalhar porque você quer entregar tudo que o seu cliente quer, né? E, e assim por diante, né? Para a comunidade, para os fornecedores, etc. Mas assim, só para contextualizar, né? E Ou aí, seja, achar que...
1: esse ponto de equilíbrio, né?
2: Tem que achar um ponto de equilíbrio, exato. Perfeito. A gente tem um, uma onda que está bem grande no mercado que é de SG. Né, que é da questão das empresas que estão é, socioambientais, né, então é essa questão justamente é, que eu vejo vindo muito forte de as empresas equilibrarem isso, né, então todas essas partes. Aí vem empresa cidadã, empresa, né, que trazem essas questões de os funcionários e tal. E assim, uma vez que você tem, né, que você entende que tem que ter um equilíbrio tudo isso, vamos focar no cliente, né? E aí o que você falou sobre essa questão de como colocar o cliente no centro da estratégia, né? Então, assim, quem trabalha com produto não tem jeito, né? Você faz produto para alguém e se você fizer bem feito, você vai ter receita e vai conseguir fazer, atender ali todos os outros objetivos da organização, né? Então, é, colocar o cliente no centro da estratégia, eu entendo que é uma coisa muito necessária, mesmo quando você está falando sobre produtos, tá?
0: É, achei muito legal.
1: Opa, fala aí,
0: É, achei muito legal o que a Natália falou do comece com o que você faz hoje, né? Não dá para chegar na empresa e do dia para a noite, não vamos focar totalmente no cliente. Agora, antes de ir para o como, Margão, é, então, eu só queria assim, resumir qual, qual que é o objetivo de colocar o cliente no centro da estratégia. Quais são os benefícios? por quê? o que, que eu vejo? Tá? Eu vejo que se fala muito em cliente, mas só que quando se vai definir a estratégia, as métricas não se fala tanto em cliente geralmente e o efeito colateral disso é criarem criar uma área é especializada em clientes, sendo que, na minha opinião, isso deveria ser cultural. Então, por que colocar o cliente no centro da estratégia? Isso também traz benefícios financeiros?
2: Sim, então... Acho que tem muita discussão também sobre essa questão, né, de colocar, você tem uma área para olhar para a experiência do cliente, né, na verdade o pessoal tem questionado muito essa questão do sexo não ser suficiente, né, de você precisar do do customer business, que é é justamente essa questão de você olhar isso por tudo, mas assim, é, é lógico que tem. né, a a questão do ganho financeiro, e muitas vezes é difícil mesmo de você mensurar, né, mas eu entendo que se você é uma pessoa que trabalha com produtos, essa questão de você entender né, a proposta, vamos pegar uma ferramenta simples, né, o Canvas, e sim, eu falo bastante sobre ele, então assim, você vai pegar o Canvas, a primeira coisa que você vai entender é quem é o seu cliente, né? Então quem é a pessoa para que você vai é, desenvolver esse produto? É, você tem né, aí, práticas tem quem, etc para você entender pessoa, entender jornada. Né? Então, assim, é muito da, da questão de identificação do problema quando você está fazendo um produto. E o ideal é que você vá, da mesma forma que a gente fala na indústria do vá para o né? Na hora que você está fazendo um produto, você tem que ir também. Então você tem que ir ali onde o cliente está para entender como que a vida dele funciona, para você entender o posicionamento do seu produto. Né? Então, o que, que o seu produto, o que, que é o problema que ele tem, o que, que o seu produto. né? pode trazer como solução para ele... E principalmente que ele vai ter de diferencial, porque também não adianta você fazer um produto que todo mundo já faz, né? Então, essa questão de, de design, centrado no cliente, ele vem muito com isso, né? É, acho que seria muito difícil você definir um produto sem olhar para alguma coisa, sem colocar alguma coisa no centro, né? Então, vou colocar no centro o aumento de receita. Difícil responder qual que vai ser o produto que você vai desenvolver, né? Então, assim, não, vou colocar no centro um problema a ser resolvido, né? E esse problema, ele ocorre na vida Real, ele ocorre num grupo de pessoas, né? Um grupo específico de pessoas. Então, eu vou lá para entender como que esse grupo se comporta, quais são os costumes, né? O que, que eles fazem e entender como minha solução se encaixa, né? Então, assim, entendo que é essencial para o produto você ter essa, essa questão de centrar no cliente para definir essa solução.
0: E o legal é que o Business Model Canvas, ele tem uma extensão ali para o cliente, né? Aquela parte do cliente, ela tem um uma extensão, então bem legal, e até uma frase que eu já ouvi, acho que, não sei se Andressa, que é a Andressa Chiara que fala, que não tem que ser alvo ao tiro, é tiro ao alvo, né? Então, muito bom esse ponto. Vai lá, Marco.
1: Excelente. Não, vou pegar umas deixas aí que vocês falaram, então também falaram de métrica, então isso é um ponto que a gente trabalha bastante, né? a gente, as maioria das empresas já são robustas em algumas métricas, né? Então, que QPIs, cara, tem pi pra caramba, mas aí quando você vai ver quais são as métricas que geralmente as empresas têm, você vê que é muito focada no quê? Ou são métricas puramente de negócio, né? Ou métricas ali de produto, mas e métricas assim, sob a ótica do cliente, né? Então, a gente conhece, né, tem alguns framers que também traz isso e eu vejo que isso é muito ainda pouco explorado, muito utilizado pelas empresas. Então, eu queria perguntar aí para a Nath. E métrica sob a ótica do produto? O que que você consegue nos ajudar nesse bate-papo? Sim.
2: Legal. Então, acho que é importante é, entender esses níveis né, estratégicos, porque talvez no nível do negócio, você vai ter mais indicadores de aumento de receita, redução de custo, e pode ter alguma, algum indicador de experiência do cliente, mas não, o foco não vão, vão ser só esses indicadores, né? Mas se você tá numa empresa que tem vários produtos, né? Ou você, enfim, tem um produto, aí eu acho que é onde você consegue entrar forte com esses indicadores, né? Com Como você comentou, tem né, alguns alguns tipos de indicadores que você pode utilizar. Acho que o mais famoso é o tal das métricas piratas, né, que é aquela coisa da aquisição, ativação, retenção do cliente. Mas, assim, independente de você usar exatamente essas métricas piratas, o que você quer entender é a jornada, né? O problema é que você está resolvendo o seu cliente entender a jornada dele. Então, assim, a, a, as, as questões são simples, né? A, como que você está é, você fazendo, entender o, o, o problema do seu cliente? Você definiu uma solução, o um produto que você vai colocar para ele. Como que você faz que o cliente encontre seu produto? Essa é a primeira pergunta. Né? E aí, como que eu meço isso? Então, eu vou disponibilizar esse produto num site? Então, eu vou medir né, o quanto eu consigo colocar de publicidade, as pessoas de fato clicam e entram ali para ver o meu produto. Então, eu estou chamando a atenção dele? né? Essa é uma, esse é um indicador. É, beleza, chamei a atenção dele, o quanto eu consigo converter né, esse cliente? Então, ele clicou no site viu o meu produto, mas ele de fato comprou? Ou ele deu uma olhada e saiu da página. Então, eu vou querer medir isso também. Porque aí eu começo a trabalhar em que pontos eu posso melhorar o produto, né? Se é em chamar a atenção do cliente, se é em chamar a atenção dele para compra, né? Então, você vai comprar, aí você começa a estudar coisas do tipo, ah, será que o, a identidade do meu produto tá bacana? Essa é uma pergunta, né? Ou será que o preço tá bacana, né? Então, as pessoas estão se interessando, mas não estão não fechando o negócio, né? Então, o preço não tá legal? E aí depois a questão também do quanto, do tempo que ele fica no, dentro do seu produto, né, então o ciclo de vida ali do cliente e a satisfação dele. Então assim, ele tá ficando bastante tempo ou também ele entra e sai, né, isso pode acontecer, e ficando algum tempo como que tá a satisfação dele com esse produto, né, e aí eu começo a pegar feedback para melhorar. Eu começo a pegar feedbacks, né? Tipo, não só aí de tentar entender comportamento, mas também de aquela coisa né? de 1 a 10, quanto que você indica o meu produto. Começa a pegar reclamações, que aí ele vai reclamar mesmo, né? E você vai pegar essas reclamações para trabalhar em cima delas. Então, tem bastante coisa que dá para trabalhar né? de métricas de produto. Não é fácil, porque você precisa ter ferramentas para conseguir captar esses dados. Processar eles, analisar, né? Então, principalmente em empresas grandes, se você não tiver boas ferramentas, sistemas para fazer isso, você vai ter um monte de dados sendo perdidos e são dados que poderiam te dar feedback para a estratégia.
1: A gente tem que ter o produto certo, mas também encontrar os clientes que querem aquele produto, né? Então, a gente, como você falou, fez lá no Discovery, fez uma jornada, identificou a persona, então não adianta. Né, oferecer camisa do Santos lá na Gaviões, né, Fiocchi? Tem que não, ir lá, não na tá baixada.
0: Não é dá. isso aí. Oh, e, e também, é, o que a Nath falou, me fez lembrar do livro Lean Startup, que é do funil. Então, às vezes, as pessoas se empolgam com as partes de cima do funil, que são métricas de vaidade. Mas e a conversão, efetivamente, que é lá no fim do funil? Será que ela é tá indo? Temos a questão do cohort, né, que Pô, num mês eu tive um monte aqui de aquisição, mas aí você vai avaliar a métrica? Né? Essas pessoas que adquiriram hoje, elas cancelaram amanhã. Então, acho que as métricas de vaidade, né, Margo? Até o Fit for Purpose fala bastante, elas podem cegar qualquer tipo de negócio ou qualquer tipo de gestor de produtos. Porque as métricas de vaidade, elas te deixam ali no, no, no escuro.
2: É a importância de entender quem é o seu cliente e a jornada dele, né? Porque senão é isso, né? Você vai definir um produto que você não tem clareza de quem é, né? Como o Maicon falar o seu cliente, o que ele quer, o que ele precisa, né? E vai gastar um dinheirão oferecendo coisa que não tem nada a ver. E... e também cair nessas armadilhas, né, de, poxa, tá vendendo muito, né, tá, tô aqui super bem, quando você vai ver isso, né, aquele aquele mês de teste, né, que depois a gente cancela.
0: Exato, é, 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 é... Margo, só só, só contar um case aqui, teve um, já tem um jogo do Corinthians aqui, que só só ia passar em um canal, né, aqui da internet até, e eles tinham um período do trial de sete dias, então eu assinei os sete dias, né? Aí vi o jogo <risos> e depois eu cancelei porque esse produto ele não... Até olhei o produto que tinha, mas ele não atende os meus propósitos. Então eu cancelei. Né? Então uhum. agora, ô Margon, é, você vai falar, mas depois eu queria que, que a Nath falasse um pouquinho sobre como que conhecer o propósito do cliente ajuda no LTV que você citou e no CAC também. Porque tem gente que é, tem um custo de aquisição, mas atira para todo lado. Mas vai lá, Margon, falou você primeiro.
1: Não, é isso, é perfeito, pode responder o choque, eu queria falar, e onde que a gente define, né? Isso aí não adianta lá jogar a bucha lá no, na mão do pior que está lá no operacional, né? Isso aí, identificar bem qual o caminho que a gente vai fazer para atingir o objetivo é a estratégia, né? Então o tópico aqui da conversa aí remete é isso. Então, por isso que é importante definir, depois não adianta cobrar se a estratégia não está bem definida. Fala aí, Nath. Você,
2: falou, você falou um ponto também interessante Que eu acho que casa com, com a pergunta do Daniel Que é E o pior que está no operacional? Então assim, como é que conhecer né, a, O comportamento aí do cliente Ajuda a melhorar os indicadores né? E aí você comentou Indicadores são muito comuns de negócio né? E, e muitas vezes o pior não está olhando para eles Mas deveria né? Então assim, o Pio não deveria estar tá no operacional ele não deveria, ele deveria estar olhando a cadeia como um todo, né? Então ele deveria estar entendendo o cliente desde a entrada, né? essa aquisição, a conversão, olhando esses indicadores e usando isso para definir a estratégia de evolução do produto. É um desafio mesmo, porque não não é perfeito em lugar nenhum, né? Eu entendo, se alguém chegar... Se tiver alguma coisa que falando fazendo isso perfeitamente, eu vou pedir ajuda para mim também, né? Porque os POs, realmente, eles, eles estão no dia a dia, é extremamente complexo o trabalho que eles fazem, e estar no dia a dia com o time, né? Ele toma muito do tempo, e você ao mesmo tempo pede para o PO acompanhar né, essa jornada de produto que ela é tão grande, é tão complexa também. Então, assim, eu não sei se vocês já até viram casos... É de, meu o P.O. está no time e o time está reclamando que o pior não conhece a estratégia. Aí o pior está lá tentando né, entender o cliente, buscar a estratégia e o time está reclamando que o pior não aparece, né? Então, assim, o pio fica num lugar péssimo, né? Mas é, é um desafio e eu entendo Pertura, que é a necessidade <risos> de entender o comportamento do cliente para poder melhorar esses indicadores. Olha,
0: Natália, eu já vi Pio que não sabia qual era a estratégia e já vi se level que não sabia também, tá? Então né? acontece.
2: Não, não vou nem comentar isso, né?
1: Ah, <risos> mas é isso mesmo, em tudo questão de estratégia, então, de alinhamento, disso chegar claro, ser transparente, né? É importante, né? Então tem, tem técnicas, tem framers que ajudam isso, né? Então. Mas não é fácil. Então, realmente, tem até outros papéis aí que surgem, né, que já existem, como o PM, que às vezes acaba ali tendo. Tem o um papel tanto do PIO quanto do PM. Aí o PM tá mais olhando, digamos, para fora, né, olhando para o mercado, enquanto o PIO olha mais interno ali, né, para o downstream, né, para a execução do, dos produtos na esteira de desenvolvimento. E até. Tem outra discussão que eu acho que já acaba caindo num outro bate-papo aí que a gente pode ter futuramente, né? De papel e responsabilidade: será que o PO tá acabando ou ele tá se transformando? Será que o PM vem mais forte? Mas aí a gente consegue bater é. um papo depois. Ou então,
2: será que a gente tem que voltar para lembrar que a agilidade fala sobre o um modelo colaborativo, né? Então, se você tem uma empresa grande tão complexa, e você tem áreas né, de atendimento, CRM, marketing, etc., produto, é, essas pessoas deveriam trabalhar juntas, né? Acho que a gente volta a fazer uma segmentação de atividades que devolve a gente para o modelo de indústria, né, de cada um é, bate um prego ali, no final ninguém sabe o que tá entregando no final. E olha que indústria tem modelos muito melhores, tá? A gente não pode falar mal de indústria. Mas é, tem que tomar cuidado com, com essa segmentação, né? Se não Bastante atendimento...
1: eficiente, né, Nath? Inclusive, é, então... né? Tem então, indústria bem Exato. eficiente nesse modelo. Exato.
2: Então, se não o atendimento tá recebendo a reclamação do cliente e a reclamação tá morrendo ali... Né, o, o CRM, as outras marketing né, também com vários canais ali de coleta de dados né, que poderiam estar tá trazendo feedback, e o PO lá dentro do time fazendo o que? Né? Escrevendo histórias que não estão atendendo o cliente. Mas assim, acontece, gente, acontece empresa Sim. grande. Eu entendo que a gente, como né, é, parte de times de agilidade, etc., tem que ajudar a, os POs nisso, né, ajudar as organizações nisso. E, e aí se chegar no nível do level não saber também, aí tem que parar para tudo, stop the line é. <risos> e vamos voltar aí para preencheta porque
1: precisa discutir melhor Exato. a gente eu falou fui, do fui, funil fui. né eu vejo oh. muita empresa também que segmenta no funil você vê lá o marketing, não eu só trago para dentro, eu fiz minha parte, agora converter é qual outra área, aí o cara não conversa, ah, você não trouxe a pessoa certa não, você que não conseguiu converter ou quando é depois a ah, retenção ou retenção, você que não soube reter o cliente. Exato.
0: Oh, viu, mas eu tenho uma pergunta. Bom, Natália, estou lendo o seu livro sobre equipes virtuais ágeis, que é um assunto extremamente atual. E eu queria saber como equipes remotas podem manter o foco no cliente. Existe alguma técnica? Existe alguma coisa que você indica e até para os agilistas, não agilista, não agil master, agil coach, scrum master, o que que você nos indica?
2: Legal. Bom, é, quando eu escrevi esse livro, eu trabalhava na IBM e eu trabalhava bastante com equipes remotas porque as equipes eram globais, então tinha pessoas na Índia, China, Estados Unidos, assim por diante. E na época a gente estava passando por uma aplicação do Kanban. Então, foi muito forte na época essa questão da transformação ágil e de utilizar o Kanban como uma forma para isso. E a gente, para fazer essa transformação, né, para ensinar as equipes sobre o Kanban, a gente na época utilizou uma prática que é o estético muito conhecido aí por quem é do Kanban, que é esse System Thinking Approach to Implementing Kanban. Então, é uma forma de implementação do Kanban com uma visão sistêmica. E ele começa justamente pelo entendimento de quem é o cliente. E e é muito interessante essa questão que fala, né? Ele fala do que faz um serviço ser, é, servir ao propósito do cliente que é o tal do fit for purpose né? então foi muito interessante porque na época a gente trabalhava muito com equipes de serviço não era nem de produtos eram equipes de suporte de infraestrutura equipes de enfim né, de N assuntos ali diferentes inclusive equipes de RH equipes de marketing e, e negócios E uma coisa muito curiosa é que normalmente os times não sabem responder quem é o cliente. Então, começando com essa questão do "fish for Purpose, primeira pergunta, quem é o seu cliente e quais são os propósitos dele? E aí tem até os os "fish for Purpose Cards, que ele fala para você colocar ali, sei lá, três propósitos, né, e para cada propósito colocar o quanto o cliente está satisfeito com isso ou não. E os times costumam ter pouquíssimo conhecimento sobre os propósitos desse cliente, tá? Inclusive, times de serviço, eles costumam ter SLOs e SLAs, né? O Service Level Agreements que normalmente são uma forma de você entender, né? A necessidade do cliente e como medir. Mas normalmente os times não conseguem fazer essa correlação, porque normalmente esses serviços eles têm um service delivery manager, né? um gestor, alguém que é responsável por esses, por gerenciar, é, negociar esses SLAs e SLOs com o cliente, e o time acaba não, não tendo essa visão e não tendo esse entendimento. E normalmente chega para o time, inclusive, coisas do tipo ah, hoje a gente atende o cliente em sete horas e eu quero reduzir para 15 minutos. E aí vocês dão um jeito, né? E aí a pessoa vira, vai embora E o pessoal tem que dar um jeito Então o estético foi uma forma né, Que a gente utilizou Para começar com isso A gente utilizava esses cards Pedia o pessoal responder Se eles não conseguissem responder A gente ajudava a fazer esse entendimento se não tinham métricas né, definidas, a gente ajudava a definir, e aí uma vez que a gente tinha isso definido, a gente partia para a parte de entendimento das insatisfações né, desse cliente, então o que que não está bom, que métricas não estão boas, e aí sim, analisar a demanda, analisar a capacidade, mapear o processo, e o Kanban, o último passo, né, a questão de você definir ali um um processo um quadro né? para as pessoas andarem o post-it. Então a importância de você ter né? essa clareza de que, para quem é do Kanban, né, o quadro não é o fim, né? Tipo, não é o objetivo de tudo isso, mas sim esse entendimento do, dos propósitos. E estética para serviços, mas serviço, produto, né? Então pode ser utilizado também para produto, e tem muita gente que fala né, sobre essa aplicação do Fit for Purpose do estética
0: para produtos também. Então o mesmo se usar Scrum pode utilizá-lo.
2: <risos> pode, pode, pode
1: Pô, acho que para infelizmente a conversa está ótima, mas nosso tempo está acabando. Então acho que entrar aí para a parte final, agradecer muito a Nath aí pro, por essa aula que ela deu aqui com a gente. Simpática, manja muito E, Nath, também fica à vontade aí, se quiser fazer o o jabá aí do livro, ou se já escreveu outros aí também, pois (risos) o link também vai estar aqui nos comentários, então fica à vontade, Nath, muito obrigado.
2: Legal, bom, fazendo o (risos) jabá, o meu livro aí sobre equipes virtuais ele é baseado na minha dissertação de mestrado, onde eu estudei sobre projetos globais, indicadores de desempenho e equipes de alta performance, foi a minha porta de entrada na agilidade, né, então de 2015 a 2018, quando eu trabalhei com agilidade ali na IBM, é, o livro é um resumo dessas, desses dois períodos, né, então tanto do mestrado como dessa minha experiência na IBM. É, tem bastante dicas bacanas para quem está começando, não é um livro muito profundo, né, muito extenso, é um livro bem raso, uma coisa, acho que é rápida de ler, né, depois o, o Fioc pode dar o um feedback para mim também, e quem tiver interesse, o livro tá à venda na Amazon, o pessoal vai colocar aí o link, né, e espero que vocês gostem, né, espero que o Fioc goste aí da leitura. E quem quiser né, me procurar para trocar uma ideia, eu estou lá no LinkedIn, pode ficar à vontade. Não estou em outras redes sociais, porque eu estou tentando focar aqui no no doutorado e dá trabalho para caramba, então. (risos) Mas queria agradecer o convite, muito legal bater esse papo com vocês. Desejar muito sucesso para vocês, né, com esse novo modelo que vocês estão aplicando. Não esqueçam de fazer o Fit for Purpose, tá? desse modelo aqui e definir muito bem a estratégia de vocês para vocês terem muito sucesso
1: Obrigado, Fioque. considerações finais? Muito bom, falando
0: em Fit for Purpose, você aí que está nos ouvindo, nos assistindo deixe seus comentários aqui o que que você achou se atendeu o seu propósito quais assuntos você gostaria que nós aqui tratemos né, quais também palestrantes. E esse papo aqui foi muito bom. Muito obrigado, Natália Margon. Acho que nós fomos muito objetivos e muito pragmáticos. E a Natália será convidada novamente, mais cedo ou mais tarde. Ela estará Perfeito. aqui novamente. E foi muito bom. Muito obrigado a todos.
1: Que seja o primeiro de muitos. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu tchau, tchau. tchau.